0: 好，同学，我们再回到现场。那现在是2022年的8月十号，目前是晚上的9点01分。那我们这个节目会在每个礼拜三的晚上8点到9点半，在孙庆龙老师的这个 YT。隐形冠军的这个 YouTube 的频道，另外还会在《投资家日报》跟标股基因 FB 的粉砖同步进行直播。那我们这个节目的宗旨，并不会报名牌给大家，也不会直接给大家鱼吃，而是希望能够分享高胜率的钓鱼的技巧，去帮助你自己能够在股海中钓起一条又一条的大鱼，并且都透过不断宣导所谓价值投资的精髓。让你在目前这个资讯爆炸的环境中，不会让你呃陷入到看涨说涨、看跌说跌这样子的困境中。那最后每一个人都能够成为卧虎藏龙的投资高手。好，那我们现在来开放同学来问一下问题，因为今天今天我们的直播的主题叫做财报魔法师让你问，所以同学要。看一下，那有一位 A A、欸欸、然儿说：“请问金融股现在可以进吗？现<笑>在可以进吗？这个问题太简单了，对吧、啊？这简单到我不知道怎么回答，对吧、啊？对啊，金融股有很多种，金融股有寿险的,的，有证券的，有银行的。那证券、寿险股又有国泰金、富邦金、新光金，还有开发金，对啊。然后每家公司的状况都不一样，你问这个问题就……呃，我们先前的这个呃，这位同学啦，这個、这个叫呃蓝尔嘛，哎蓝尔，你可以去回看我们在我们这个频道中前两周有呃前两应该说有两篇关于金融股的一个论述，那你就可以去回去看这个金融股的论述。那这边有针对金融股提出了一些看法，那我觉得。这些内容应该是还蛮受用的，还蛮受用的。你应该会看，我看一下，一一个是，一个是，呃，看一下是几月几号的，一个是八天前的，八天前的是有一篇明有一个在八月二号，八月二号呃发布的一部标题为“寿险股能买吗”。兆丰金第一金便宜价是多少？那这里面庆龙提出了三个关于金融股的一个买进的时机点，那包含了这个第一个就是股价跌到了便宜价或特价，这从财报分析所计算的便宜价或特价。那第二个其实就是呃股价出现了技术分析中的月 K D 指标的黄金低档的黄金交叉。那第三个其实就是用这个“值利率四5 6的口诀来判断哪一些这种长期可以稳定配息的这些公司、这些金融股，它的便宜价是多少，合理价是多少，昂贵价是多少？那这个“四5 6口诀也蛮好运用的，所以这个这位同学可以回去看啊，自己要做点功。如果你要买的股票，要自己去做点功课。那、啊、我们都有都有这个讲的非常的完整，非常的完整，好。那这篇那那篇的人数还蛮多人看，现在已经有四万多人看了，对所以这篇这篇真的是非常漏非常多的一篇影音观点，就是要值得收藏大家记得帮邱老师呃订阅、分享、打开小铃铛哦！要要记住，就是越分享会越有钱，真的越分享会越有钱的。好，好，我再往我再往前推，看一下、喔。然后有同学问，生绩股现在值不值得投资？生绩股我没有研究，所以我没办法帮大家回答。但台，我只能说台升绩股中，我有研究的是一、e、材股，台湾的一、e、材股。这一、e、材里面包含了4107的邦特，还有包含了义、e、泰，包含了一些泰博，这个就对台湾的生绩股来讲，都算是蛮有竞争力，而且都是有获利基础的公司。那问我啦，我自己的研究的范畴其实都是偏向于医材类的医药材，然后这我过去有很多在网络上有很多的文章，这位同学可以去找找看，那值不值得？值不值得投资？这个、Antony 嘛 ，Antony C 问的生技股值不值得投资？对我来讲，医材股很值得投资，因为医材股很多的公司都已经掉到了便宜，就是已经好一阵子没有涨了，所以，所以，呃，所以就。对我来讲，我觉得长线的投资人可以去留意。那至于制药的或者是新药开发，那那个已经不是我的能力范围，所以我没办法回答。好，面条大哥他说升息加经济衰退，我存的金融股除息后要直接买回来吗？最近好强啊，三个月上上下下我都看不懂，升息是利多还是利空？如果升息，外资会提款吗？升息是利空还是利多？对银行为主体的银，对于银行为主体的金融股而言，升息是利多，升息是利多。然后，但是因为升，但因为呃升息会造成资本市场的波动，所以对于寿险为主体的，因为台湾的寿险公司有非常多的海外的资产，那这些海外的资产很多都摆在债券。所以升息会造成债券价格的下跌，他们有很多的资产摆在股票市场，升息会造成股票价格的下跌，所以会造成这些寿险公司剧烈的呃亏账面上的亏损，所以它会变成寿险公司的利空。那国内的一些银行股，像兆丰金，虽然是以呃银行为主体，但是因为刚好卡在它有一个上半年它卡到它的旗下的富邦呃，应该说兆丰产险。他踩到了防疫保单，所以让他获利。五月份嘛，好像五月份的获利，还六月份的获利是赚盈为亏，亏钱的，对吧、啊？吓死人了。那当然，这、这、这这件事情应该过去了就过去了。那我觉得他已经反映在他的股价的下跌上。那我觉得，呃，这位同学可以去去看。那一样，这个面条大哥你也可以去回看。八就是我在这个频道里面8月2号所发布的那篇影片，叫做“寿险股能买吗？”然后，兆丰金第一金的评价是落在哪里？对啊，这个这个内容非常的值得大家去看。好，面条大哥，四五六法则当然都可以用啊，就是都可以进场。花样美男子问说：“台积电每年成长五年后，殖利率会拉高，预估五年后股价值会在五趴以上，到时候股价会昂贵。那时候股价会昂贵，殖利率是不错，那老师会买吗？会卖吗？还是会保留一部分？我已经考虑到五年以后了。”我要先度过现在的目前的状况嘛？台积电现在目前的状况是很明显，就是它在这这两三年是它资本支出呃扩大的阶段。那我给大家一个概念，就是一家公司它赚了钱之后，它有三种方式可以去运用它赚的钱。就上一个年度赚的钱，它有三，它有三个：第一个是回馈给股东，第二个是再投资，第三个是还钱。那因为现在利率很低嘛，所以大部分企业还不会选择这个还钱的一个方式。那台积电现在的一个政策是用在再投资很多，因为他觉得未来半导体产业会成长很快速，所以他砸下了一千亿美金，不断的疯狂的在盖厂。但这些产能开完之后，大概2025年吧，最慢大大概差不多2025年，这些产能大概都已经全部投投资下去了。那他他赚来的钱就不需要再投资，所以他就可以做什么？回馈给股东，回馈给股东，然后回馈给股东的话，他就会去提高他的现金股利。所以现在看台积电现金股利也许不高，每一季大概是 2.75， 但是可能在过个几年之后，可能就会每一季就会开始三块钱、四块钱慢慢的上升。那甚至还有可能按照一些呃一些研究机构的预估，它一季可能配个五块钱现金股利。都是有可能的，所以这个、这个、这个就会去看。那至于会不会卖哦，到时候我才知道啊，对吧、啊？先未来的事，等它进入到那个成熟阶段的时候，那我就会有成熟阶段的评估方式。OK， 好，那这个电子股一直跌，然<笑>后又买金融股，又买绩电子股，该跑吗？电子股一直跌，那也有在涨的，还有在涨的。那你买的是什么股？然后我怎么知道？所以这个同学问的太简单了，对没有办法回答。汉语博基本面五四六九汉语博，汉语博，汉语博应该是做。P C 呃 N B 的印刷电路板吧，印刷电路板，如果没记错的话，印刷电路板。那现在目前最大的困境就是，呃 ，N B 已经开始进入到这个，进入到这个比较压力比较大的一个状况，所以它会经那这个库存调整，至少会到2023年的第二季。所以现在目前跟 N B 有关的、P C 有关的，都会开始面临到比较大的压力。但是因为它基本上它，呃。它应该也基本上也反映在它的股价上了，我看一下。哇，现在是29块哦，酷、哦！好，那所以它基本上已经反映在它股价的账面上。它之前曾经54块嘛，然后往曾经在2021年曾涨到五十块。然后现在跌下来，那如果就这个时机点的话，就依照我常,常教大家这个月 K D 黄金交叉的时候，可以去判断它这一波是不是止跌回稳。那第二个就是按看看河流图嘛，河流图近六十天，我们现在标股这大家目前看到的画面是标股金 A P P 的画面，然后它现在目前用六十天的平均的六十天平均本益比来看的话，它要到二十二十六点七三以下就会开始。进入到特价，就深蓝色这个特价区间，所以现在现在现在是落在便宜区间，现在落在便宜区间。那那通常因为现在目前的产业未明，所以应该会有比较多可以让你有切入的一些机会。和电影同学问说，各国保护主义成熟，制成会有经营压力，会啊，因为。保护主义的意思是说，呃，保护主义的意思是说，如果我可以自己做，那我就不要进口、啊。那在半导体的市场中，成熟制程基本上每个国家都能够做，都可以做得来。你大陆都能够都能做得来，只是花，只是在于成本的高低而已嘛。就是可能在美国做，在大可能良率低，那成本就会比较高，对啊，那。当然就会，呃，因为大家都可以做，所以基本上就会有压力，对啊，那这也是二二零二三年台湾半导体产业会面临到的一个问题，对啊。然后何定元同学说，产业他在做分析的时候是产业分析为主，财报分分析为辅，筹码分析为辅，技术分析为辅。对啊，对啊，对啊，真的很不错。呃，庆荣老师的观念就是这样子。那那产业分析其实就是去去。追踪你可以看得懂的产业，因为每个人能力圈不一样嘛，然后搞不好有人是在生，就像我刚才说，其实我对生技产业、新药业，我完全没办法评估。但是搞不好有一些同学，你就是在新药业工作嘛，你就在这个产业工作，所以你会很了解知道他们在干嘛，所以你就去做你所熟悉的产业，这个才是提高胜率一个非常大的关键，对啊，对啊，提高高的关键。对，那筹码分析，对，确实是以大股东或者是老板的动向为主。对，大股东、老板的动向，就是老板的话不能相信嘛，但是他做他做的事，一定要相，一定要相信，对、啊、<笑>有一个正方维，正方维同学说，许多分析太难懂的讯息，真的太。太假讯息真的太多，也不想听，就简单投资分析交给老师，报酬交给时间。哎呀，太棒了，真、就是太有定见了，对啊，太有定见了。就像我记得很多同学在看《投资家日报》，他就前面的论点都跳过，看最后的结论就好对了、啊。大家看最后的结论那个数字出来就好。啊，对了，我每天花这么多时间在写《投资家日报》，它一定有一定的参考价值嘛。我日报从2009年组笔到现在。十四年了，已经十四年了，经历过多少的上上下下、风风雨雨，那我们还是能够稳定的成长茁壮，对啊，一定有有我们专业价值的地方。所以谢谢大家的支持，那也让庆龙在投资的路上有各位的相伴，啊、感觉感觉更加的有底气，对啊，更加有底气。就是有时候独乐乐不如众乐乐、啊，独乐,乐不如众乐,乐，就是。我常我我常常在写完日报之后啊，就我我花很多时间写完日报之后，我写完之后，我觉得我那时候会觉得心里还有成就感，觉得哇，今天怎么写出一个这么这么独家的观点，或者是或者是创，或者是运用了一个非常好的一个评价的方式，我觉得哇，太棒了，大家常常觉得好棒的，然后就觉得哇，对我的投资帮助很大。那我也希望把我觉得连我自己都觉得我对。我写的这些内容对我的投资的帮助非常大，那我当然也会希望把这些资讯分享给大家嘛，对吧、啊？分享给愿意支持我们认真在创作的人，对吧、啊？我们认真在创作，我们不抄袭，这样我们很认真的在创作我们的内容，这样子，坚持原味，原汁原味。然后 A P P 也是哦、喔，标股基金 A P P 说真的。就像我非常的自豪，真的真的觉得这这款 A P P 真的是非常的功能非常的强大，而且不断的优化。那很多时候我开发出我跟我们的工程师开发出这款 A P P 的时候，其实对我自己来讲，我觉得真的是受用无穷。它真的是呃，因为很多的功能啊，有很多的功能。像我以前我在做分析的时候，我要去去呃去呃去买一些可能比较昂贵的软体。大家不要不要，真的不要小看这个标股级 A P P， 很多功能，很多功能。其实如果你是法人的话，你像我以前我们常会用一些什么法人决策系统嘛，那个那个那个费用都是一年几十万的、欸，几十万在费在付的，这样就是每年都是几十万在付的。然后如果你要有些什么。回撤功能，那个费用都非常的昂贵，对吧、啊？但是标股基金 A P P 它把它结合了非常多强大的而且有用的功能在这一款 A P P 上，然后呃我真的蛮自豪的，真的我呃开发出了这款 A P P， 对吧、啊？那大家可以慢慢的感受到它，像我自己就觉得它很多的依据对我来讲帮助非常大，因为我自己都觉得超好用的，对吧、啊？那更不用说同学了的。对啊好，然后产业分析真的很很,很难，然后消息真真假假，没有头绪，就不能不仰赖日报。这是 c l a r Clare 的一个论点嘛？就我们日报在做产业分，析，确实还蛮扎实的。我们会花很多时间去看，尤其是我追踪的产业，一定会去就我把我看到我所相信，而且我认为会未来的方向告诉给大家。那呃，我所写的都是我相信的东西。然后比如说。我所用的也都是我觉得非常好用的，就像我刚才讲的，呃，标股金 A P P， 真的，我跟大家讲的就是我觉得非常好用，我觉得这款 A P P 真的非常的强大，那所以我会把我觉得很好用的分享给大家。那至于大家能不能能不能觉得它很好用，就看你的慧根了、哦，对，不是慧根啦、啊，看你在金融市场在股票市场的经验。当你的经验累积到一定的时候，你真的觉得非常好用。但是如果你还没有什么经验的话，那你也不用买这个了，你就定时定额去买 ETF 就好，不要进入到这个太危险的市场。这样 OK。然后建建城泽泽泰说他会看相关个股的新闻，会啊，就新闻会稍微看一下啦，就是你会了解他的状况。好。那个俊说很欣赏青荣老师分析的日报的内容，非常清楚明了，谢谢支持。其实那礼拜五要记得来参加日报同学会哦，我想要跟同学见见面，对啊。那平常都在赖上嘛，然后在网络上，那去年跟因为疫情的关系停办了一年，那今年又重新的开始，四月份举办了一场嘛，那八月份会再举办一场，那这也是今年的最后一场了。好，建建城泽，他也认说，他觉得今年的投资很难切入。那你以为的低点不是低点，然后往上又要掉下来，大盘差低，呃，你以为的低点不是低点，那那那就可能要有几个因素了。第一个就是你，我不知道你指的是什么，指的是大盘吗，或者是个股？那我只是跟你说。大盘跟个股真的不一样，我从来不一点都不担心大盘未来会怎么样，对、啊，我只在乎个股如何嘛。那个股的低点，那你基本上你只要对财报分析，对这家公司够了解，基本上应该八九不离十，真的八九不离十，应该可以抓得蛮清清楚楚的。那所以如果你在这一点还抓不到的话，那就可能你还需要花一点时间去琢磨、去切磋、去学习。那我相信。你如果这些时间都值得去花的啦，值得去花的。好，面条同面面条大哥说 CPI 8.5 啊，美国的 8.5， 五，他已经公布了啊。直播就有这个好处，可以马上看那个美股的一些状况啊，降了降了降了降了， 00620806208 00是什么？好常听到0 0 6 2 0 8 0 6 2零八就是我讲的富邦那个吗？哦，对啊， 0零六二零八就是富邦台湾五十 K 啊，这档是散户一般的小散户。0 0 6 2 0 8跟呃006208跟零0 5 0是一模一样的商品，一模一样的商品。然后呃它的优点，它比零0 5 0有更大的优点。第一个就是它的管理费比较低，管理费真的比较低。然后它长期的，它因为它管它的成本的费用。长期都比0050便宜，所以它长期来的绩效都会比0050好一点点，对啊，好一点点，这不可讳言。所以，呃，如果那我为什么我为什么都只介绍0050呢，而不是介绍 006208？ 那基本上是因为0050比较好解释，比较好解释，它流动性够大。那呃，因为听那个代号0050就可以告诉你，它就是投资台湾前五十大企业市值的公司。那就一目了然，大家都知道了。然后他发行最久，它的绩效可以追踪的最久，流通性又很大。那零零六二零八，听完这个代号，还有同学不知道他在干嘛，对啊、不知道在解,解释一堆有的没有的，但是就就会比较复杂。所以我只要在公公开的场合，在媒体中，我一定是以零零五零当做主要推荐的 ETF， 定时定额推荐的 ETF。但是如果同学私底下问我0 6二零八，我会觉得它确实会比0 5 0四，就，呃，就绩效表现来讲，它会比050多一点点，就跟每一年可能就多个一趴左右，一年一趴，五年就五趴，十年就多十趴了，对那这个就是，呃，长期确实是有这样子的呈现。OK。Tony 说：“上老师的财报课程才是今年最大的投资。”对、啊，我还没，我今年还没开课哦。对啊，我今年，今年我还没有，我一年只开一次课程啊。对啊，然后今年预计大概十月份会会开课。对啊，十月份今年应该会开，十月、十一月跟十二月一起帮大家度过最后一季、第四季，教大家怎么逆转胜。如果你今年绩效还没有还没有赚钱，想办法逆转胜。对啊。真的上过我财报分析的课程呢，会对投资这件事完全被翻转，完全被翻转，这是我很自豪的，可以跟大家讲，对吧、啊？然后王亚平同学说：“请问老师 ，ETF 股价应该参考本本益比和六图净值比合流图， EP ETF 的股价参考。” A P P 里面应该是参考净值比的河流图吧，净值比的河流图可以去参考的、啊。然后我觉得 E T F 它的投资其实择时这件事情，其实我一直都认为用月 K D 是非常好的方式，就月 K D 黄金交叉买进，死亡交叉卖出，就这么简单，对、啊。然后在五十以下，所以我会建议这个王亚平同学，其实你可以先试着，因为现在很多 E T F 跟往下掉嘛，比如说像这个。我就举举这个0050好了，啊不要，我们来试试看006208好了。刚刚同学有讲这个富邦台湾五十嘛的0零六二零八， 8, 现在股价67块，那这波股价从80块跌下来。然后下面这是月 K D 指标嘛，那他这边看死亡交叉的时候，如果卖出，就大概卖在相对的高点。那、啊、现在都是掉下来嘛，现在掉下来就在等它的那个黄金交，黄金交一旦黄金交叉你就进场买进，对吧、啊？进场买进，对吧、啊？然后如果你想要抓它真正的低点，那最好的方式就是定时定额，你就是可能每每你可能原本一个月要扣一万。一万二的，那你就一个月一个礼拜扣三千，然后分一个月分四次扣，那每个月每个礼拜扣一次，你就会扣到它的低点了，对啊。所以现在有两种方式，一个就是定时定额一直扣，然后另外一种就是等月可以 D 黄金交叉买低是真的很难，不会啊不不会很难啊，包。我我我长起来就是买低嘛，买低卖高，对啊，买低买低很难的原因是因为你对投资没有定见，你对这家公司不够了解，所以你会觉得第一个你没有，它它落到低点的时候你不知道它是低点，或者是它低点的时候你已经没有子弹了，对啊。那另外一个就是你无法克服人性，因为通常到低点的时候都有不好的消息出现，那不好的消息的时候你就会想要观望，因为你会害怕亏损，所以要克服一些东西啦。那就透过学习吧。好，同学说道琼期货目前涨 1.38 八%，啪<笑>，涨了一多，因为 CPI 降下来，这不是迟早会降下来，不可能一直都飙这么高嘛，对不对？然后台股夜盘急涨过万五，哇，好棒，好棒！空头才有便宜的股票，减对这个子月的观念很好，就是呃，我前两天的，应该前两天吧，就是我在。呃，在七八月七号所发，在我的频道中所发表的这个呃一支影片，然后特别提到说一个标题啦，叫做“熊市是必要之二”。所谓熊市是必要，就是空头是必要之二，就是大家觉得空头很讨厌，但是它却是必要的，它是必要的。股票下跌是必要的，为什么？因为才会有让你用便宜的好价格捡到好公司的机会嘛。然后股市的钱呢、啊？会流到有耐心的人的手上，有耐心的，人，这个耐心代表什么？耐心就是代表你平常你锁定的好，就我刚才讲，报酬是靠耐心等待出来的，就是，但是这个耐心有两个含义，第一个含义就是你买进了好公司之后，然后你 buy and hold， 然后去让这家好公司长期去创造好的绩效，创造你好的股票的财富的增长，这、就是第一个。那第二个耐心就是。我即使锁定的好公司，我也会耐心地等到好价格，我才会进场去切入。就好的公司，你买错价格，你还是还是会哎，还还是会滑铁卢嘛？对啊。所以那怎么说才会好价格？那就是空头是必要之二，熊市是必要之二。就是它是它虽然很讨厌，但它是必要的，因为熊市来了，空头来了，股票下跌来了，才会有让你好价格出现。所以这是一个很重要的概念，很重要的概念，同学要好好的思思思索。OK， 好， r 尔说河流图六十天很有参考价值，谢谢老师跟 APP 团队的研发，哈哈对啊。然后我们呃，这个真的蛮棒的，就是 APP 加了六近六十天的平均之后，我觉得真的非常的完整。那当然我们。这这两天我发现，有些数据可能有一些有误，工程师可能写公式的时候有误，但是我们也快速的调整，下礼拜应该就会整个调整回来。再加上八月中旬之后，所有的上市会公司会公布完财报，所以大概八月中旬之后，那还会用最新的财报，然后又用近六十天的平均值，那整个参考的价值会非常的高，所以同学要好好的利用。好，那 t o 说期待老师十月的开课。<笑>十月的开课对，哎，同学有把我的重点讲出来 ，ETF 就是定时定额加上黄黄金交叉时加嘛 ，bingo， 非常好。如果定时定额都快在高点，会会会亏吗？不会<笑>，定时定额你就定时定额了，就不管，定时定额就已经不管高点，你每一次买在高点都无所谓，因为它终究会有低点让你买。